0: Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast de fim de semana, mais uma vez aqui nesse formato com vídeo, é uma live que fiz no Instagram, arroba é Semana, se você está aqui nessa live você já me segue, se você está ouvindo isso depois, me segue porque tem conteúdos diferenciados, e todo mês eu faço uma live falando dos filmes que eu assisti no mês, né? já é dia... dia que hoje é 10, demorei um pouco. Mas fiz, né? Esse episódio vai sair no dia 15, né? Mas é tudo certo, ainda é a primeira dezena, a primeira quinzena do, do mês. Setembro passou e eu assisti 10 filmes. É um pouco abaixo da minha média, minha média tava sendo uns 12, 11, 12, né? Um pouquinho abaixo. Foi um mês melhor que agosto, que agosto eu vi acho que 9 filmes e nenhum desses 9 eu, tipo, amei. Enquanto que setembro... Não foi tão alto quanto eu costumo ver, mas eu acho que eu escolhi melhor os filmes porque é uma seleção muito melhor. Tem vários favoritos do ano que eu vou acabar falando aqui, que eu vi agora em setembro, que provavelmente vão entrar nos rankings de fim de ano. Agora tá começando a pingar alguns filmes... Começar a temporada de premiação, assim, né, Muito, muito inicialmente ainda, mas tem um outro filme... Que vai despontar hoje, né? Hoje, terça-feira, teve a cabine de imprensa de Assassinos da Lua das Flores, Scorsese. Eu não abri o Letterboxd ainda pra ver as críticas dos dos colegas que foram na cabine. Estou ansiosíssima pra esse filme. Que chega em breve, eu acho, no cinema. Eu acho que esse filme chega logo. Um dos filmes que eu vou falar aqui hoje, só chegando que vem, o que é uma pena. Tem que dar seus pulos. Só pra explicar o formato da live, né? O formato desse podcast, eu tenho aqui um quadro, onde eu tenho quatro linhas, quatro... Níveis, é, o primeiro aqui em cima são filmes que eu amei, filmes que eu gostei muito, filmes que provavelmente vão entrar pra minha lista de favoritos e tal, filmes, assim, nota 8, 9, 10, principalmente 9, 10. Depois tem essa segunda, essa segunda linha de ótimos filmes, que são filmes que eles ainda são bons, eu provavelmente dei nota 7 ou 8 São notas altas, são filmes que eu gostei, são filmes que eu provavelmente vou falar no podcast, vou fazer post, fazer vários conteúdos, mas que faltou alguma coisinha pra eu amar. Não não cheguei a amar, mas eu gostei muito e recomendo mesmo assim. Essa terceira linha é Foi Ok. Eu ainda gostei do filme, mas eu provavelmente dei uma nota entre 6 e 7... Que assim, eu gostei, mas não gostei com muito entusiasmo. Eu ainda posso recomendar, mas sem sem aquele ânimo, sabe? Por N fatores, eu espero explanar aqui os filmes que vão ficar nessa linha. Falar mais ou menos o que que eu gostei, o que eu não gostei deles. Mas é meio que um... Eu não desgostei, mas eu também não gostei tanto, né? Então é meio que um limbo, né? Querendo ou não. Porque acaba indo os filmes que você não lembra tanto, né? Porque você lembra dos filmes que você não gosta e você lembra dos filmes que você gosta muito... E aqueles filmes que ficam no meio termo acabam sendo esquecidos, né? Então, eu limbo do esquecimento. E a última linha é a linha do Não Rolou, que são filmes que eu não gostei. Eu tentei. Eu posso encontrar qualidades neles. Eu vou falar aqui de dois hoje que pra mim não rolou. É, mas eles possuem qualidades. Indico, indico com cautela, né? Escutem o que eu tenho a dizer sobre eles. E aí vocês decidam se vale uma recomendação ou não. Porque às vezes eu tô falando mal de um filme. E justamente o um motivo pra eu não ter gostado pode ser o um motivo que você gosta de um filme. Então... Vai em frente, né? Esse mês, as minhas metas foram pro buraco. Eu andei três filmes, tanto com a meta de 52 países quanto com o filme de 52 mulheres. Hoje eu estou ligeiramente atrasada com a minha meta. Mas vamos que vamos, que até o final do ano eu pego o embalo e vou. Eu vou começar falando de um filme que eu revi. Esse mês eu não sou muito de rever e às vezes eu revejo que nem Senhor Anéis, eu revi. Mas eu não vou falar aqui de Senhor Anéis porque a minha opinião não mudou. Eu continuo achando excelente, eu continuo achando o meu filme favorito. Hoje, inclusive, eu mudei os meus favoritos do Letterboxd pra trocar. Porque tava as duas torres, eu coloquei agora o Retorno do Rei. Porque eu revi é, segunda-feira passada a edição estendida. Porque hoje, quando eu revejo dos Anéis, eu só revejo a versão estendida, né? Eu botei pra rever e é incrível. Assim, a versão estendida realmente tem algumas cenas que elas, elas ficam meio jogadas, né? Elas foram cortadas da versão final por um motivo, mas eu que sou fã gosto de ver eles lá. Então, tudo bem, não achei ruim. Assim, tem umas coisas meio climática que assim, tem uns cortes e vai pra outra cena e não tem muito sentido porque justamente é uma versão estendida, então esse corte ficou de fora por algum motivo, né? Dá pra entender o motivo que ele ficou de fora, mas não importa. Eu quero ver pessoas, as pessoas da Terra-média muito mais tida, do, do Peter Jackson, né? Não Anéis do Poder que eu não gostei muito e eu enfim, não vou falar de nesse responder aqui. Mas eu revi o serviço de entregas da Kiki. Esse roxinho aqui é o filme que eu revi, né? Então, se vocês veriam aqui no quadro, o roxinho é o serviço de entregas da Kiki que eu revi. Os filmes dirigidos por mulheres são os post de rosa. Eu vou começar por eles em seguida. E depois os post de verde são os filmes dirigidos por homens, que vão na sequência falando sem ordem pré-definida, assim. Eu vou pegando os post do jeito que estão aqui. Mas o serviço de entregas da Kiki era um filme... uma animação japonesa do estúdio Ghibli, que eu já tinha visto, acho que uns... Três ou quatro anos atrás, acho que foi antes da pandemia, então faz mais tempo. E eu tinha gostado. Mas só, eu sei lá, eu achei meio bobo. Talvez seja o mesmo problema que eu tenho com o Totoro, que quando eu vi eu achei meio bobinho. E aí eu dei três estrelas. E aí, esses dias, eu não sei porquê, eu falei, vou rever. Tava com Netflix, né? Boa parte dos filmes, vocês vão ver que são filmes da Netflix, porque eu tava com Netflix no começo mês do mês passado. E eu amei a Kiki. E assim, bateu comigo, conversou comigo o filme de um jeito que eu amei. Já começamos bem o nosso episódio, a né? nossa live de hoje, com um grandíssimo amei. É, vai entrar pro meu rol dos favoritos do Ghibli. Eu acho que meu top 3 ficou Castelo Animado, porque sou apaixonada pelo Hall. A Viagem de Shihiro, que é um filme impecável, do começo ao fim. Eu acho que do, do estúdio do Ghibli é um dos filmes mais completos. E, e animações também, é uma das animações mais completas que existem, mais lindas e tal. E o serviço de entrega que Que é maravilhoso. É uma história tão simples. Eu acho que foi isso que eu vi na primeira vez que eu vi e não gostei tanto. Porque a história dele é muito simples. É uma menina, uma bruxinha. Quando ela chega a 13 anos, ela precisa se mudar de cidade pra ser bruxa em outro lugar. Pra meio que passar um tempo e decidir o que ela quer fazer. E aí ela vai, ela se despede. Ela vive numa cidade pequena, ela se despede da família dela. E ela resolve escolhe uma cidade meio grande lá. Porque tem uma torre do relógio. Ela sempre quis uma cidade com torre do relógio. A gente do interior de cidade pequena é meio encantada. Eu... Eu vejo muito de mim nela, sabe? E ela vai pra essa cidade e ela percebe que as coisas não são exatamente como ela... Como ela achava que ia ser, sabe? Ela achava que ia ser de jeito que ia ser bem-vinda e as pessoas são meio indiferentes, ela tem dificuldade de fazer amigos. Mas ela faz, ela encontra várias pessoas incríveis que ajudam ela. As coisas do negócio dela, né? Que ela começa a fazer uns serviços de entregas porque ela tem uma vassoura que voa. E porque é meio que o que calhou dela fazer... ela Não é porque que ela queria fazer no começo, mas ela começa a pegar gosto... E ela percebe que ela tá ajudando as pessoas... Mas ao mesmo tempo tem momentos que ela acha que não vai dar mais certo... Que cansou, que acabou e que ela não vai mais fazer isso... Então assim, eu vi muito dela, porque ela é literalmente eu... Sabe? De tá trabalhando há anos com um negócio... E tem um dia que eu faço um negócio meio esquisito, eu falo, pronto... Não nasci pra essa vida. O que que eu vou fazer da minha vida? Minha vida acabou, minha carreira acabou. Eu, tipo, eu só fiz uma imagem feia, sabe? Eu já vi um, um texto falando de como é um filme que ele conversa muito com, com pessoas, pessoas da indústria criativa, né? Eu mesma, né? Sou um designer, né? Sou uma funcionária da empresa criativa, da indústria criativa, né? De, quando eu saí da faculdade, eu achei que eu ia trabalhar com arte, eu achei que a vida ia ser uma festa e, e muito pelo contrário, sabe? É... Várias decepções se acumulando aí, né? Mas enfim, eu acho que talvez seja por isso que o Kiki conversou muito mais comigo agora. Sim, não que eu estava mais emocionalmente e profissionalmente estável da primeira vez que eu vi, mas agora, particularmente, eu ando passando por uma crise. Quem não tá passando por uma crise, né? Mas enfim, eu amei. Eu achei lindo. O traço é lindo. É o filme de 1989. Eu vi muitos filmes de 1989 esse esse ano. Esse mês eu vi dois. Então, não sei o que aconteceu nesse ano, que saíram muitos filmes bons. Ah, O outro eu não gostei tanto, mas... É um filme que eu não tinha me tocado o quão antigo ele é. Eu achava que era um filme do começo dos anos 2000, mas ele é é mais velho que eu. Ele tem a idade da Taylor Swift, que eu não sei quantos anos são, mas é mais que eu. E mesmo assim, ele se mantém tão atual, sabe? Eu, Eu gostei muito do serviço de entrega de Kiki. Ele é um filme muito curto, ele é um filme muito lindo. Eu acho que é um filme que conversa com várias gerações, com várias idades diferentes. Você assiste, você interpreta uma coisa. Tá pra assistir com as crianças, tranquilo. É fofo. Gostei muito. Vamos entrar agora pra parte de filmes dirigidos por mulheres. O primeiro é O Amante da Lady Chatterley. É um filme do ano passado. Foi um lançamento Netflix. Ele saiu com o selo do original Netflix. Deixa eu ficou colocar que eu achei ótimo. Achei um ótimo filme. Eu vou colar rápido e não manter muito suspense. Porque as colas, elas estão meio saindo, sabe? Que são uns post-it meio ruim. E como eu fiz com antecedência, deixei eles pendurados. E eu tive um problema que eu demorei um pouco pra entrar na live. eu acho que a cola tá começando a perder efeito. Então eu vou colar rapidinho. Pelo menos eles se manterem colados, né? Vamos ver. Mas O Amante de Lei Shatterly é um filme da Netflix. É um filme que eu fui ver sem muitas expectativas, porque eu não tenho mais expectativas com filmes que saem original na Netflix. Talvez só o filme de premiação que a Netflix acaba comprando, por exemplo, vai ter O Maestro no final do ano, eu acho, que é o filme do Bradley Cooper. Mas os outros filmes, assim, que eu lançam, eu fico, ah, vamos ver o que, que vai ser. E quando é bom, ou quando é ligeiramente bom, como é o caso desse filme, eu me surpreendo positivamente, então eu acho que é um bom Mindset pra cada play é uma adaptação de um livro, que eu não li mas eu sei que ele existe, eu sei que é um livro que causa furor e, mas eu não sabia que ele era relativamente recente, ele é do século XX ele se passa no pós-guerra, pós-segunda guerra eu achava que era uma coisa mais antiga eu acho que eu confundo com Madame Bovary que não tem nada a ver mas é sobre mulheres tendo casos extra-conjugais então, que chocaram a sociedade então eu botei tudo no mesmo balde, mas não tem nada a ver, Madame Bovary eu li muito bom, passante. Mas é um livro bom, mas assim, acho que precisa de um pouco de contexto para ler, porque se você ler assim, ah, eu vou ler, quero uma leitura divertida, quero uma leitura leve, quero uma leitura escandalosa. Não é nenhuma dessas coisas. Tipo, tem um capítulo extremamente escandaloso, mas você tem que estar oh. tá muito no mindset de século 18 para aquilo ser escandaloso para você. Enfim. O homem de Letterli, ele se passa no pós-guerra, é sobre essa mulher, que ela é a Lady Chatterley. E ela oh. se casa com o Lord Chatterley. E aí ele vai pra guerra. Aí ele volta mudado, né? Guerra muda as pessoas. Ele tá de cadeira de rodas e tal. Então ela meio que fica frustrada, né? Que não consegue fazer algumas coisas. E o marido dela meio que fala... Ah, eu quero ter um filho. Eu não posso te dar. Mas arranja aí alguém parecido comigo. E beleza. Então ele assim dá o cartão verde pra ela. E, e ela resolve ir. Acha lá um cara. Só que ela começa a ter sentimentos, né? Quando as coisas começam a ter sentimentos. E as coisas ficam meio esquisitas, né? Porque o cara descobre, e ela fica... Ah, mas você falou que eu podia. Ele, ah... Não, mas com alguém, pelo menos, da nossa classe, né? Que eles são lords, e ela se apaixona por um empregado. E aí tem todo esse conflito de classes. O filme, ele ele não se aprofunda muito nessa parte social, mas ele tem, assim, umas umas pinceladas né? de conflito social... Tem todo o rolê que o marido da fortuna dele vem de Minas, né, de Minas de Baixa Terra, que acaba explorando a galera lá na região e tal, todo um negócio desse. Mas é um filme sobre romance, é um, é um filme que tem muitas cena de sexo, tem bastante nudez, mas exige como mulher. E eu achei tudo de muito bom gosto, assim né, os dois são muito magros, tinha hora que eu tinha medo que um quebrasse o outro. Mas, tirando isso, eu achei tudo de ótimo gosto, eu gostei do filme, comprei o drama do casal, fiquei torcendo para as coisas darem certo e gostei do filme, gostei bastante. Mas fique esse aviso, não assistam com seus pais. A não ser que vocês tenham um, um, um bom diálogo sobre esse assunto. Mas se não, evita. O próximo filme é Uma Porta para o Céu. é também é um filme de 1989, é um filme da Filmica, foi o único filme da Fímica que eu vi esse mês. E não rolou muito pra mim. É um filme do Morrocos. Eu meio que vi pra, pra ver se eu conseguia adiantar com as minhas metas naquele né? edit é, de uma mulher. E é do Morrocos, que era um país que eu não tinha visto nada ainda. Mas eu talvez tenha... Tenha ido com a cabeça complexionista, de querer cumprir meta. E não com a cabeça pra curtir um filme bastante contemplativo. Porque é um filme bastante contemplativo. É um filme muito espiritual. Sobre espiritualidade. E eu... Não me considero uma pessoa muito espiritual e, e quando esse assunto acaba surgindo em filmes, em séries, em livros, eu não me conecto tanto. Então, assim, se é... que eu falei no começo desse episódio, né? Às vezes o motivo de eu não gostar pode ser o um motivo que vai fazer você gostar. Então, assim, eu consigo olhar aquilo e falar, cara, não, não é muito o que eu gosto de ver no filme. Mas é sobre uma moça que ela é franco-marroquina, né ela nasceu no Marrocos, cresceu na França, ela e os irmãos dela, mas aí o pai dela tá de volta no Marrocos, e o pai dela tá muito doente, tá pra morrer, e aí os irmãos voltam, né, ela e os irmãos dela voltam, né, pra se despedir do pai, depois pra cuidar dos, dos arranjos, né, funerários. E aí, nessa viagem, ela é uma francesa super moderna e tá no filme de 89. E aí ela volta e ela começa a se conectar um pouco mais com as raízes dela... E com as pessoas ali, e ela tá naquele negócio de encontrar um propósito, né? Ela deve ter uns 20 e poucos, talvez quase nos 30, então ela tá nesse negócio de procurar um propósito, né? Os, os irmãos dela já têm filhos, ela ainda não, ela tem um relacionamento que eu não entendi muito bem se ela é casada ou não com o cara. Então, eu acho que ela tava nessa vibe de estou perdida, e ela foi lá e ela conseguiu encontrar um propósito lá ela acaba transformar a casa do pai dela, né, que é uma casona, num abrigo para mulheres. Né? E nesse meio tempo ela, ela acaba se conectando com a comunidade, com as mulheres lá, com as raízes dela. Ela, se, ela fica mais é, conectada com a religião. É legal esse filme porque mostra como que o Islã não é o vilão do mundo, né? É uma coisa é mais uma religião, assim como existem jornadas espirituais de outras religiões também existe do Islã. E como pode ser bonito também, o filme tem bastante poético em algumas partes. Então, esse é um um lado positivo do filme. Mas eu eu não... Não conversou muito comigo. E aí, ficou meio que por isso mesmo. Não gostei tanto. Eu perdi o foco e tal. Mas é uma obra interessante. É um filme bastante interessante. É de uma diretora marroquina fazendo filme na década de 80, sabe? Só isso é muito importante. né? Então, eu acho que é um filme interessante. É um filme que é, é legal Ficar de olho, principalmente se esses temas é, te chamam a atenção, te atraem. Ele tá lá no filme, que é um lançamento recente. Eles estão com vários lançamentos bem interessantes. Tem muita coisa na minha lista e eu espero é, dar conta de ver tudo que eu quero ver lá. O próximo filme é o último dessa série de mulheres, né? É o terceiro e último filme de mulher que eu vi em setembro. Não, não vi muito, né? Past Lives ou Vidas Passadas. Eu não tenho certeza se ele já tem um título oficial aqui no Brasil. Porque ele não chegou oficialmente aqui no Brasil. Mas ele é um filme desse ano, e é um filme que ele tá muito cotado pra entrar na cota indie da temporada de premiações, né? De filmes filmes menores, filmes que não são de grande orçamento, nem talvez com grandes estrelas, mas que fizeram um certo barulho em festivais menores. Esse filme, eu acho que ele estreou no South by Southwest. Eu sei que ele tá bem forte, assim, no no circuito de festivais, principalmente os mais independentes, mais norte-americanos, que ele é um filme norte-americano. Eu não sei se é uma coprodução com a Coreia. Porque tem parte do filme que acontece na Coreia. E os personagens são coreanos. Mas... Eu acho que deve ser uma coprodução. Eu já vou botar aqui que eu amei. Porque eu amei esse filme. É um filme lindo. É um filme triste. Mas ao mesmo tempo... Não tanto. Porque... Como que eu vou explicar? Porque assim, ele tem um negócio meio de... Ah, e se as coisas fossem diferentes? E você fica pensando na sua vida. Tipo, nossa... E se eu tivesse feito esse negócio minúsculo... Diferente. Se eu tivesse, sei lá, saído com uma pessoa em vez da outra, como que seria a minha vida? Então ela te deixa nesse, nessa espiral de incerteza e de causa e de pensamentos confusos. Mas ao mesmo tempo, as escolhas da protagonista não são escolhas ruins. Tipo, ela não está numa situação terrível e foi uma escolha que separou ela da melhor situação. Sabe? Tipo, ela não tá. Numa situação terrível, ela não não desgosta da vida dela, muito pelo contrário. Mas as coisas poderiam ser diferentes e ela poderia estar mais feliz ou não. E aí que é, aí que te deixa lelé da cuca. Que você fica pensando, tá, minha vida, eu gosto dessa coisa, dessa coisa, dessa coisa. Se fosse diferente, eu ainda estaria feliz com essas coisas? Eu estaria mais feliz do que eu estou hoje? Eu estaria menos feliz, mas eu estaria feliz com essa outra coisa? São coisas para o filme joga, assim, pra você pensar... E eu gostei muito desse filme, ele... Ele é lindo, ele é lindo, assim... Ele lembra um pouco, um pouco, Antes do Amanhecer. Eu ando comparando muitos filmes com Antes do Amanhecer, porque tem muito diálogo, é um filme muito de diálogo, muito menos do que eventos, do que coisas acontecendo. Tem algumas coisas chaves que acontecem em alguns momentos pra definir alguns rumos, mas 70% do filme são os personagens conversando. Andando e conversando, conversando virtualmente né? Vai ser a história dessa, dessa moça Que ela nasceu na Coreia do Sul E quando ela era criança Ela emigrou pro Canadá Só que quando ela tava na Coreia Ela tinha um melhor amigo Eles tinham 12 anos Ela tinha um melhor amigo Que eles faziam tudo juntos e tal E as mães estavam notando Tipo, tinha um negocinho ali Mas aí a família dela se mudou pro Canadá E ela vai, né? Ela vai emigrar pra lá Aí eles separam, eles cortam, né? Era, acho que foi no final dos anos 90, né? Então não tinha, não tinha uma comunicação, né? O filme tem três momentos, né? Esse que é 22 anos atrás, depois 12 anos atrás e o presente, né? Que é quando eles tinham 12, depois eles têm 24 e agora eles têm 36. Então tem esses três momentos que o filme vai, vai contando. Então tem esse primeiro momento, depois tem o momento que eles acabam se reencontrando por, via Facebook. Que é um negócio muito específico de um ponto, assim, da, da história. Que é as pessoas se conectando pelo Facebook e encontrando pessoas que não viam antes anos pelo Facebook. Então tem esse, esse momento... E depois tem o o presente mesmo, que acontece um novo encontro deles. E aí eles ficam refletindo sobre o que que, que poderia ser se as coisas fossem diferentes, sabe? E é incrível. Eu acho que eu até falei demais. É difícil vender um filme que ele não tá, assim, muito grande ainda, fora certos círculos cinéfilos. Na bolha cinéfilo é um filme que se fala muito dele. Mas em outros lugares, eu acho que esse filme vai demorar um pouco pra chegar, até porque no Brasil ele só chega ano que vem, fevereiro do ano que vem. Ele já tem distribuidora, mas ele foi colocado uma data de lançamento em fevereiro, acho que porque o pessoal tá botando fé que ele vai ser indicado pra Oscar. Vamos ver. Mas no momento tem como enviar alternativas, né? Porque ele já tá disponível pra aluguel digital lá... Nos Estados Unidos, né? Então tem como achar se você procurar. Se vocês tiverem acesso a ele, é, vai ter estar tá rolando festival, rolando festival do Rio, vai ter Mostra de São Paulo no final do mês. E vai ser um filme que vai estar nesses dois festivais, na Mostra. Mas se vocês tiverem a oportunidade de assistir Vidas Passadas, eu, é um filme que eu recomendo muito, muito, muito. É um filme curtinho também. Então, fica aí a recomendação. Uou. E fiquem de olho nesse filme, porque ele pode vir, assim, pra temporada que vem. Apesar que, assim, se vocês me perguntassem assim hoje, Larissa, quem que vai ganhar o Oscar de melhor filme? Eu apostaria, se eu precisasse apostar dinheiro, eu apostaria em Assassin's da Lua das Flores, do Scorsese. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Essacinos da Lua das Flores estreia... Essa semana, semana que vem, acho que até o final do mês estreia no cinema, eu tô doida pra ver mais um filme de quatro horas do Scorsese. O próximo filme é Medusa Deluxe. É um filme que eu comentei no podcast, num episódio de plano sequência. Na verdade, eu fiz esse episódio por causa desse filme. Porque esse filme é todo um plano sequência. Ele é filmado pra ser uma única cena muito longa. Um filme de uma hora e 40, uma hora e 50. Então ele é todo filmado pra ser uma coisa só. E eu comecei a me perguntar, tipo, até onde o gimmick, né? O gimmick que é, tipo, esse truque. Até onde isso vale a pena? Até onde isso distrai do filme? Ou até onde isso faz o filme ser lembrado? Porque ele tem isso. Então... É um episódio cheio de questionamentos, eu respondi alguns deles. Não, só joguei assim pra vocês, porque eu acho que a gente tem que pensar e ter nossas próprias opiniões, né? Mas Medusa Deluxe, é um filme ok. Eu gostei, mas eu fiquei meio com esse negócio de que se ele não fosse um grande plano de sequência, eu provavelmente ia dele e a história mesmo eu já não lembro muito bem direito, assim na parte técnica, na parte do plano sequência, realmente assim não é fácil fazer plano sequência e os planos de sequência estão muito bons só que tem umas horas que você meio que cansa, sabe porque, tipo, começa com as pessoas conversando numa sala aí acontece, a história do filme é que tá todo mundo num prédio, que tá rolando uma competição de cabeleireiros, cabeleireiros de fazer penteado super uau e aí acontece um assassinato um dos cabeleireiros da competição morre no meio dessa. Todo mundo fazendo penteado, ele tava na sala, foi fumar, morreu. E todo mundo fica, ai meu Deus. E ninguém pode sair do prédio porque a polícia tá vindo, vem investigar o que aconteceu, né? Todo mundo meio que suspeito. E tá todo mundo meio que tipo, ai meu Deus, o que está acontecendo? Ai meu Deus, o que está acontecendo? E meio que todo mundo tem alguma coisa ali com aquele cara, né? Então começa numa cena que tá uma sala, que tá uma cabeleireira arrumando uma moça e uma outra arrumando uma outra moça. E elas estão conversando com esse cara, e é uma cena muito pesada em diálogos. E aí, uma fala, ah, tá bom, eu vou lá levar tal coisa. Aí, a câmera segue essa mulher, que ela sai. E ela anda, ela anda, ela anda, ela anda, ela anda, ela ela Aí, ela vai pra outra sala, onde tem outros personagens. Aí, ela conversa com essa galera. Aí, a gente fica mais um tempo ali, entendendo quem são aquelas pessoas, qual que é a relação delas. E aí, uma outra fala, ah, vou levar essa coisa pra outro lugar. Ela não fala, né? Mas você percebe. Aí... Essa pessoa sai da sala e vai pra outro lugar e a câmera vai e segue ela, e segue ela, segue ela, segue ela... Até chegar na próxima cena. Então o filme, ele meio que tem essa estrutura e, e cansa um pouquinho depois de um certo tempo. Porque tem algumas cenas muito longas de gente andando. E por mais que eu acho que é até interessante ter esses respiros... Porque as partes de diálogo, é muito diálogo, 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 diálogo... Tinha uma hora que eu cansei um pouco dessa, dessa estrutura. Apesar que na parte final as coisas começam a dar uma escalada e dar uma acelerada... Mas é bem no final mesmo, sabe? Até chegar nisso, eu comecei a perceber essa estrutura de... Pare, anda, pare, anda, segue, anda, segue, anda, vira câmera, vira câmera. E eu comecei a ficar um pouco cansada. Então, é isso. Mas é, é uma estreia de direção, é um diretor britânico jovem. Então, é um filme é, que talvez seja mais importante na, no currículo do diretor, porque é uma ótima estreia, considerando que é o primeiro filme de longa metragem que o cara fez, é uma boa estreia. E vamos ver o que o futuro reserva pra esse cara, que eu não consigo lembrar o nome, mas espero que reserve coisas boas. Medusa Deluxe tá na MUBI, é um lançamento desse ano da MUBI, é um filme do ano passado, mas como é filme pequeno, britânico, independente, ele só chegou esse ano pro Brasil, o que é normal. Filmes independentes, eles costumam demorar um pouco pra chegar no circuito comercial, e Medusa Deluxe eu acho que chegou num circuito comercial muito pequeno, depois já foi pra MUBI, e tá lá como lançamento, e provavelmente, provavelmente tem como ver, né? Cliquei no meu link pra assinar a Mubi, gente. Tem 30 dias de graça e eu ganho 30 dias também toda vez que alguém assina. Então, todo mundo ganha. Eu vou deixar no do podcast, vou deixar na descrição do podcast. Mas pra quem tá aqui no Instagram, depois da live, você pode ir lá nos meus links da, da Biu e tem lá um link pra 30 dias de graça. Que é ótimo, porque a Mubi é meio salgada. Mas tem esse esquema dos, dos links de 30 dias que dá pra, dá pra testar, dá pra ver umas coisinhas e tal. O próximo filme é Vestígios do Dia. É um filme de 1993, que tá disponível na Netflix. Eu tô falando tudo isso porque é o que tem anotado aqui no meu cartãozinho. Eu já vou pregar. Eu gostei muito, mas eu acho que eu não amei. Mas fiquei ótimo. Gostei bastante de Vestígios do Dia. Tanto que tem um episódio do podcast sobre... Acho que umas duas semanas atrás eu fiz um episódio só sobre o filme. Que era é um filme que tava enrolando bastante pra ver. Ele também é adaptado de um livro, o do Ishiguro Que eu não li. Mas é um filme de 93... Com o Anthony Hopkins, com a Emma Thompson E Hugh Grant, do nada Hugh Grant Tem o cara que faz fazer Superman dos anos 70, como que é o nome dele? Christopher Reeve, obrigada Alexandre por ter sussurrado aqui pra mim É um filme muito bom, é um filme de época, é um drama de época Também eu achava que era mais antigo do que é, ele se passa... Ele tem duas linhas do tempo, uma no presente, que é nos no... anos 40 nos anos 50, acho, no começo dos anos 50 e uma no passado, que é no começo dos anos 30, então tem um gap aí de uns 20 anos né? entre as duas partes. E vai acompanhar uma casa, né, uma... Não se é casarão britânico que tem, tipo o Dalton Web, sabe? Que tem o Lorde, tem aquele multirão de empregado. Então tem esse Lorde desse lugar, o Lorde da lá. E aí tinha o Anthony Hopkins, que é o, o chefe, o mordomo, né? É o mais alto na hierarquia dos empregados. E aí o filme começa quando a personagem da Emma Thompson chega pra ser governanta... E aí vai explorar a relação do Anthony Hopkins com o patrão dele, porque ele é uma pessoa, assim, extremamente servil. É... Deus do céu, o patrão dele na Terra. E todo o dever dele é pra com o uma... patrão dele, com a casa, e deixar tudo impecável, e não sei o que tem, isso que é lá. Enquanto que matou a pessoa, ah, é uma mulher um pouco mais prática. Mas você percebe que tem um negocinho ali entre os dois, sabe? E aí fica todo esse negócio de tensão no ar... De, será, será que ele vai perceber? Ou ele se sente dividido entre o coração dele e o dever dele? Então tem toda essa vibe, assim. Tem bastante arrependimento. Ao contrário do past lives, que você fica pensando, tipo, ah, nossa, as coisas poderiam ser diferentes, mas eu tô feliz? Talvez. Aqui não. Em vestígios do dia tem muito esse negócio. Nossa, as... como seria as coisas se eu tivesse feito diferente? Porque eu estou completamente miserável agora. É um filme de sofrimento. É um filme de ficar olhando na janela assim e sofrer. Muito bom, gostei bastante, assim, bem vibes. <risos> bem vibes, assim, se você gostou de Downton Abbey, talvez você goste, né? Porque tem esse negócio da, da casa, de como funciona a casa, e dos dramas do Lorde, da criadagem, essa dinâmica, né? E as mudanças, né, que o século XX trouxe para essas dinâmicas, né? Porque tem a passagem do tempo no presente do filme, que é nos anos 50, tá muito diferente. Ah, o esquadrão de criados tá muito mais enxuto, né? As relações são diferentes. E é um filme bem interessante. Eu gostei bastante do filme. Eu acho que é uma ótima atuação da duplinha principal. Eu gostei mais de Emma Thompson aqui do que em Retorno a Howard's End, que é um outro filme do diretor e que tem ela e o Tony Hopkins não como principais, mas eles estão também, eles também são parzinho lá. O Anthony Hopkins é meio que um quadrante de luxo, né? As principais é ela e a a que faz a Bellatrix no Harry Potter. Não vou conseguir lembrar o nome dela. Mas enfim, em Retorno a Howard's End, a Emma Thompson ganhou o Oscar de atriz. E ela tá ótima, não vou descreditar esse Oscar, mas aqui pra mim ela tá muito melhor. E esse filme, eu acho um filme muito melhor, que é Retorno a Howard's End, que já é um filme bom, né? Então, fica aí essas duas recomendações. É, Vestígio do Dia tá na Netflix, o Retorno of Howard's End tá na MUBI, eu acho. Eu vi lá pelo menos, mas eu vi faz uns 3, 4 meses. Não sei se ainda tá lá. Falando em filmes que, ainda não, que não estão mais na MUBI, eu finalmente vi Cidade dos Sonhos. Mulholland Drive, Mulholland Drive... Sei lá como fala esse nome. Cidade dos Sonhos. Do Lynch. Filme de 2001. Que tava na MUBI. Tava na minha watch list né? Que eu sempre gosto de fazer as listas, né? Dos, dos streams que eu assino. Botar os filmes que eu quero ver na minha watchlist. E a MUBI tem um negócio muito bom. Que se tem um filme na minha watch list E vai sair de cartaz. Eles me mandam notificação. E mandam e-mail. Tipo, ó, oh, você quer ver esse filme? Você tem só até editar de Porque depois ele vai sair... Do, de cartaz. E foi assim que eu assisti Cidade dos Sonhos, basicamente. Eu fui empurrada, porque se eu não visse naquele momento, não sei quando que eu ia ver, porque agora ele tá em aluguel digital. Mas eu sei que no final do mês ele chega no catálogo do Telecine. Mas no momento, não tem como ver além de aluguel digital ou sei lá, mídia física. Já vou aqui em... Amei, porque não tenho, não o tenho que falar de, de Cidade dos Sonhos. É um filme incrível. E assim, era um filme que eu tinha muito medo, porque ele é meio que uma unanimidade na comunidade cinéfila. Ele é um filme muito amado, mas todo mundo fala que não, é um filme exatamente fácil, o Lynch não é um diretor muito fácil, né? E aí eu sempre tinha medo, porque eu tenho medo desses filmes que são muito aclamados, que aí eu vou ver e eu fico, putz, não gostei muito, ou não entendi, (risos) sabe? Eu morro de medo de ver um filme aclamado e de entender e ficar, putz, eu não gostei porque eu não entendi ou eu não gostei porque não é pra mim, sabe? Por exemplo, os filmes do Godard eu consigo entender porque eu não gosto, mas eu entendo a importância deles pro cinema global. E do Godard como pessoa, né? Por mais... Enfim. (risos) Mas eu tinha muito medo de Cidade dos Sonhos. E eu assisti, assim, calma. Eu assisti falando não, vou prestar atenção porque dizem que é um filme difícil. Eu vou deixar o celular de canto, não vou me distrair, vou focar aqui no filme. E foi uma experiência, uma experiência, assim, sensorial quase. Porque é um filme que realmente ele. Ele começa fazendo sentido, e aí ele para de fazer sentido, mas aí ele volta a fazer sentido. E aí depois ele para de fazer sentido, e lá no final, tudo se encaixa. É, foi um filme que eu terminei, e minha, meu primeiro desejo era dar play nele de novo, porque só no final, assim, nos 10 minutos dos finais. As coisas, elas meio que foram mostradas como elas são. eu falei, caraca, esse negócio do começo é esse negócio aqui. Quero ver de novo. E aí, lógico que eu não fiz isso, mas eu passei a próxima uma hora assistindo vídeos no YouTube sobre. E é inacreditável como tem várias interpretações. Tipo, teve algumas, assim, coisas que eu vi que faziam sentido. Tinha outras que eu vi e falava, não, cara, você tá doido. E como tem muitas interpretações, o David Lynch, ele, ele ativamente não, não quer ficar falando sobre o filme. Tipo, fiz o filme, tá aí... Nem tudo significa alguma coisa. E cada um interpreta o que quiser. eu acho isso maravilhoso, sabe? Porque eu gosto muito de filme que deixa pra pensar. Eu gosto de filme com o final aberto. Que você fica caso pensando... Ixi, isso aí, o que que era? E aquilo lá? E será que deu certo? Será que não deu certo? Eu gosto muito... Eu vou fazer um episódio do podcast defendendo o final aberto. Porque eu acho que, como exercício de criatividade, às vezes é preguiçoso. Tem final aberto que é preguiçoso. Mas pra gente, eu acho que é... Faz um exercício de criatividade bem, bem legal. Nem todo tipo de narrativa funciona com um final aberto. Mas é que o filme todo é aberto. Se eu começar a contar, parece que eu tô contando um sonho. Eu acho que é meio que a, a intenção dele. Porque as coisas elas parecem que elas fazem sentido, mas quando você vai relembrando, você vê que não faz muito sentido, sabe? E, e assim, eu posso ter falar de alguma das interpretações que eu tive, né? Mas não, não quer dizer que foi feito pra ser assim. Ou nem que você vai ter essa interpretação vindo do filme, sabe? É uma loucura. É uma loucura. Mas ela conta um pouco de bastidores de Hollywood, que era uma coisa que eu não sabia. Porque, assim, eu sabia que era um filme doido, mas eu não sabia que, era, que tinha essas partes de bastidores de Hollywood. Porque é um negócio muito importante, assim, do filme. Que são as, as personagens, elas são atrizes. Ou uma que é é atriz. Não fica muito claro no começo, não vou ficar falando muito do filme. Mas elas... Querem ser atrizes em Hollywood, eu em Hollywood pra querer ser atriz. Tem um outro cara que ele é diretor, e aí tem meio que coisas sobre esse diretor filmando. Tem uma cena que é assim, maravilhosa, que é num set de filmagem, que aí começa, você acha que é um pessoal gravando numa... Num estúdio de música, né? Parece que você tá vendo uma gravação naqueles vidrinhos. Aí a câmera afasta e você vê que não é, que é um filme que tá sendo filmado. E aí você afasta mais e você vê que não é exatamente um filme que tá sendo filmado. E aí ele vai afastando e você vai entendendo coisas diferentes. E é maravilhoso. É muito bom esse filme, gente. Mas assim, eu não recomendo pro Snéfilo Iniciante. Eu não recomendo para quem quer ver um filme de boa sobre os bastidores de Hollywood. Eu não recomendo para quem não gosta de coisas muito abertas ou com poucas explicações. Porque tem todos esses poréns, assim, sabe? É um filme que ele te desafia um pouco. Não é um filme muito fácil, então precisa... Eu nem sei o que precisa ver antes pra ver esse filme, sabe? Mas eu não recomendaria pra, sei lá... Ai, casualmente aqui tô escolhendo um filme pra ver com a minha mãe. Também não, não veria esse filme com a minha mãe. A Cidade dos Sonhos entrou pro meu top, assim, da vida. Eu não coloquei no top 4 do Letterboxd, porque eu coloco mais filmes que eu revejo constantemente, né? Eu, eu refiz hoje, eu coloquei... Retorno do Rei, coloquei Orgulho e Preconceito, Castelo Animado e Antes do Amanhecer. Não, Antes do Pôr do Sol, que eu gosto mais Antes do Pôr do Sol do que Antes do Amanhecer. Então, são esses meus quatro. São quatro filmes que eu vejo com muita frequência. Se eu trocasse, talvez eu trocasse Antes do Pôr do Sol pra cantando na chuva, sabe? Que é um filme que eu vejo muito também. Eu acho que ficou um tempo cantando na chuva no meu top 4 do Letterboxd. E de tempos em tempos eu troco. O Sersenay está sempre lá. E o Grupo Preconceito também. Mas os outros eu, às vezes eu troco, às vezes. Próximo filme é Um Insulto. É um filme também vindo Mubi. Ele é um filme libanês E encalhou, né? Hoje estamos aqui nessa... Essa situação geopolítica, né? E é um filme que ele fala sobre conflitos entre católicos libaneses e um refugiado palestino muçulmano. Esse é o cerne desse filme. Ele foi o filme que o libano mandou pro Oscar. Ele chegou a ser indicado ao Oscar Internacional em 2017, 2018. Não me lembro. Mas ele não ganhou. Quem ganhou foi Mulher Fantástica naquele ano, que é um filme que eu gosto muito mais. Eu adoro Mulher Fantástica. Acho que é um filme incrível, do Chile, do Sebastián Laello. O insulto eu achei ok. É, eu não sou uma pessoa muito entendida das situações que estão rolando lá em Líbano, Israel, Síria e às vezes eu acho que a gente não precisa ter opinião sobre tudo eu tenho me informo mas eu não consigo ter uma opinião formada direito sobre alguns assuntos mas ele é um filme que ele acontece alguma situação nesses desses dois caras né? tem esse cara Libanês, cristão, homem de bem, cidadão de bem, que ele tem uma oficina de carro, a mulher dele tá grávida, ele tá lá trabalhando, vivendo a vida dele. E aí acontece uma situação com esse cara libanês, com esse cara palestino, que ele tá trabalhando no setor de obras da prefeitura. Tipo, o pessoal de obras da prefeitura tá lá no bairro, fazendo umas vistorias, ele encontra uma irregularidade na casa desse cara libanês, e ele vai lá falar, tipo, ó... Tem essa calha sua, não tá pro lado certo, né? Se quiser a gente arruma. E ele, não, 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 deixa que eu arrumo, deixa que eu arrumo. E aí eles voltam depois e não tá arrumado. E aí acontece uma briga. É tipo uma briga de rua, assim, sabe? Do cara falando, ah, cara, você não arrumou esse negócio. E aí ele, não, não, não sei que tem. E acaba rolando um, um mal entendido ali, eles brigam. E assim, começa com uma briga pequena, uma briga de rua, sabe? Alguém dá um empurrão em outra pessoa, e aí isso vai escalando, porque aí um pede pra pedir desculpa. Não, é só quero que peça desculpa, o outro não vai pedir desculpa. Aí o outro ele vai pedir desculpa, ele insulta, assim, com um, um negócio horroroso que ele fala. E aí fica meio que aquele negócio de... Os dois fizeram coisas erradas. Um começou. É bem claro, assim, quem começou. Mas um começou, aí ele, as coisas vão escalonando. E é um filme de tribunal. E eu não gosto muito de filme de tribunal. Também tem isso. Não tenho muito saco pra drama de tribunal... Também é uma coisa que eu percebi, assim, ao longo dos anos, já assisti alguns. Tem alguns filmes clássicos, tipo o Doze Homens e Uma Sentença, que é aclamadíssimo, eu não vi até agora porque eu eu não consigo gostar muito de filme de tribunal. Eu tenho medo de ver um filme excelente e ficar meio entediado, porque é tribunal. Então tem isso, né? Um dos pontos que eu não gostei tanto do filme é por ele ser um filme de tribunal. As coisas escalam muito e os dois acabam meio que virando rostos de propaganda, acaba vendo uma uma briga, assim, de dois lados, e o filme, ele tenta mostrar que nenhum nem outro tá completamente certo, nenhum nem outro tá completamente errado, os dois, eles meio que são vítimas das situações que colocaram eles lá, o que beleza, eu acho que é uma boa, eu acho que é importante a gente mostrar que as coisas são complexas e não tem, tipo, o bem e o mal, mas eu acho que pra isso o filme ele faz algumas comparações e algumas simetrias... Que elas não são exatamente equivalentes. E aí eu fiquei meio que tipo... Tá, você me mostrou isso e você me mostrou isso como se fossem coisas iguais... Mas eu não acho que elas tenham o mesmo peso na sociedade. Mas tudo bem. Então eu fiquei com essa sensação de ser um filme meio que inglês V, sabe? Tipo, olhem ocidentais. Olhem norte-americanos como é a nossa vida aqui. Eu senti um pouco isso. Mas tudo bem também nada conta mas foram coisas assim que não não me agradaram tanto na né? TV esse, esse negócio da da forçação de simetria que em alguns momentos eu não engoli muito e a parte do tribunal que eu não sou que eu não sou muito fã então teve essas duas coisas mas mesmo assim é um filme bom é um filme bem produzido é um filme com ótimas atuações é um filme que foi indicado ao Oscar sabe então ele tem várias qualidades ele é bem didático Com as coisas dele, pode ser uma coisa interessante pra quem busca entender melhor o conflito lá da região. Mas eu eu gostei, mas eu não não gostei tanto, assim, porque eu fiquei cansada dos negócios do tribunal. Próximo filme, A Pequena Sereia. Ah, que pena seria, né? Falei um pouco nos meus stories sobre... E, assim, realmente não rolou. Mas deixa eu explicar... E eu estou cansada dos live actions da Disney. E eu fiz um episódio do podcast no, em 2020. Falando que eu não aguentava mais. E agora a gente tá em 2023. eu continuo não aguentando mais. Essa onda. Essa onda de ficar refazendo filme com pessoa. E ficar refazendo coisa que não precisa ter pessoa, sabe? Porque essa série funciona muito como uma animação. Tudo muito lúdico. Tudo muito bonito. Não precisa botar gente. De, de carne e osso. E fazer os peixes. Parecer peixe de verdade. Que nem aquele linguado pá voroso assim. Sabe? Eu acho que isso já... Eu já não tava ansiosa pro filme. Quando eu vou ver esses live-act da Disney, eu já coloco as minhas expectativas lá embaixo. Pra tentar ser surpreendida, sabe? Porque eu gosto de ser surpreendida. Eu gosto de achar que eu não vou gostar do filme. E ele falar, haha, mas você vai gostar desse filme. Então eu fui assim, não, vamos ver, né? Vamos ver o que, que vai ser... Eu me surpreendi com alguns live actions, que nem o Aladinho eu achei divertido. Não achei bom, mas eu achei divertido. A Bela e a Fera, eu tava impactada pelo poder da Tela Grande. E porque eu também gosto muito da Bela e a Fera. É um dos meus filmes de dizem favoritos. Eu, a Bela é minha princesa favorita, né? Agora eu tô ruiva, né? Ruiva mal mesmo, né? A gente tá tendo embora já. A Bela sempre foi minha princesa favorita. E tem algum negócio ali com a relação dela com a Fera. Que eu gosto muito de histórias que seguem esse, esse layout, sabe? Uma coisa meio fantasma da ópera. O que isso diz sobre mim, eu não sei, mas é um subgênero assim que eu, que eu costumo me atrair um pouco. Mas enfim, então, é bela fera, eu fui ver no cinema, então eu dei uma nota muito alta e hoje eu já revi pedaços dele, realmente é uma... é um negócio esquisitaço, eu acho que até já baixei um pouco a minha nota no Letterboxd, mas eu não sei se ela tá baixo o suficiente... Representar o o desastre que é esse filme enquanto filme. Mas enfim, Pequena Sereia. Falando de Pequena Sereia, o filme tem coisas boas, que é a Haley Berry. Haley Bailey. Às vezes eu falo eu acho que eu tô falando Haley Berry, a Tempestade X-Men. Não, é a Haley Bailey, que é a Pequena Sereia. Eu gostei muito da atriz, ela é muito carismática, ela é muito bonita, ela canta muito. Ela tem esse ar de inocente, mas nem tanto da Ariel, que eu gostei bastante. É, gostei dela. Sempre que eu tava em cena, era bonitinho. O que eu não gostei do resto. O filme é um filme excessivamente longo. Ele tem uma hora a mais que a animação. A animação tem uma hora e vinte. Uma hora e dez. Esse filme tem duas horas e dez. Duas horas e dez! É muitas horas. Sabe? Eu não acho que precisava. Tipo, teve uma ou outra coisa, assim, que estendeu e... Legal, eu acho. Mas a maioria era, tipo, vamos responder todas... As dúvidas dos fãs nesse meio tempo que eles fizeram no Tumblr e no Reddit em todo tipo de fórum. Eu não acho que precisava, que nem eu falei. Eu acho que às vezes o mistério ou deixar as coisas pra nossa imaginação pode ser um triunfo. Principalmente quando você não sabe o que fazer e faz uma coisa meio mal-mumendo, né? As músicas são legais, as músicas originais, né? Tem os arranjos novos, eles são até interessantes. As músicas novas, eu não gostei muito. A hora que o Sabidão começou a cantar um rap... Claramente escrito pelo Lima não é a Miranda, eu cogitei desligar a TV, porque eu fiquei meio. Chega, basta. Muda o Brasil. Estamos cansados. Eu estou cansada. Talvez seja porque eu tive meu momento fã Hamilton lá em 2016, 2017, mas esse momento já ficou pra trás. Então, pensaria, realmente, eu fiquei bem chateada, porque eu tava afim de gostar. Me não, pra mim eu achei chato. Achei apenas chato. Não achei ruim assim, tipo, nossa, ele é horrível. Não é ruim, tipo, o Rei Leão que ninguém tem vida. Que é uma propaganda de efeitos especiais de duas horas. Rei Leão eu acho que é o pior live action, porque não é um live action, sabe? É uma animação, só que mais realista, que não faz sentido nenhum. Mas assim, também é, preciso falar que eu nunca fui a fã da Pequena sereia é, Apesar de eu ter ser ruiva hoje, meus ícones ruivos... Foram a Scully, do Arquivo X, a Olivia do Outro Universo, de Fringe, e a Merida do Valente. Mas aí já, eu já era mais velha, né? Quando o Valente saiu, eu acho que eu tinha uns 20 anos já. Mas meus ícones ruivos é um pouco mais... Não é tanto da minha infância, é mais da minha adolescência e começo de vida adulta. Então A Pequena Seria não era muito um filme que eu gostava de ver. Eu via muito mais A Pequena Seria 2. Não sei porquê. Mas eu lembro as músicas de core. acho que é porque minha prima tinha o VHS e a gente via muito. Mas uh, eu nunca fui muito a uh, fã da pequena sereia. Eu vi pouquíssimas vezes a pequena sereia mesmo. Também tem isso. Se você for muito fã da pequena sereia, talvez você goste mais. Talvez você desgoste ainda mais. Aí vai. Vai de cada um, né? O último filme de hoje é Thelma, um filme de 2017, do Joaquim. É do mesmo diretor de A Pior Pessoa do Mundo. Um cara norueguês, é um filme norueguês. É um ótimo filme, já vou adiantar. Thelma é um filme suspense psicológico sobre uma moça que ela tá indo fazer faculdade, né? Morar fora de casa pra fazer faculdade. E aí as coisas começam, tipo, a primeira vez que ela tá sozinha no mundo. E ela começa, assim, começa a acontecer umas coisas esquisitas com ela. Principalmente quando ela desenvolve sentimentos muito intensos. que ela começa a se, a se apaixonar, de certa maneira, por uma moça, ela né? Começa a ficar muito atraída por uma amiga dela... E aí, sempre que ela sente esses sentimentos intensos, acontecem umas coisas muito esquisitas. Aliás, esse filme tem uma cena inicial maravilhosa, porque você fica vendo ela e você fica... Por que eu tô vendo isso? É a hora que a cena acaba e o filme começa de fato, você vê que não tem nada a ver, mas lá no final do filme essa cena vai fazer muito sentido. E aí você fica tipo... Meu Deus! Mas ao mesmo tempo, não é um filme de plot twist. Por mais que ele tenha esse grande plot twist, o plot twist acontece quando você faz a ligação do que tá acontecendo. Não é tipo uma coisa que acontece e aí tudo faz sentido. As coisas vão acontecendo e eventualmente você faz um mais um na sua cabeça e fala, ai, ah, é isso que tá acontecendo. E aí, as coisas. Daí pra frente, as coisas vão só ladrar abaixo. Assim, é uma loucura. É uma loucura esse filme. Eu gostei bastante dele. Não gostei tanto quanto a pior pessoa do mundo, que a pior pessoa do mundo é o. <risos> Incrível, esse assim, também é um grande favorito. Foi o meu favorito daquela temporada de premiação do ano passado, retrasada, não lembro agora. A pior pessoa do mundo tá no Prime, eu recomendo muito vocês assistirem, principalmente jovens adultas perdidas na vida que gostam muito desse gênero de jovens mulheres perdidas na vida. Apesar que foi dirigido por um homem, e tem momentos que, que você percebe, mas é um filme muito bom. Eu gosto bastante dele e eu gosto bastante de como em A Pior Pessoa do Mundo. Nem tudo que ela faz, você apoia. Mas você meio que entende de onde vem, sabe? Ao mesmo tempo que você. Você apoia todas as decisões que você tomou na sua vida? Eu acho que não. Eu não apoio as decisões que eu tomei hoje de manhã, sabe? Então, assim, quem sou pra julgar as decisões dos outros, né? Mas Thelma também é um filme bastante bom. Ele, de certa forma, é um drama de amadurecimento, de certa forma. Ele tem esse quezinho de esquisito, mas ele não dá susto. Eu não lembro de dar susto. Talvez tenha um ou outro... Ceninha, assim, um pouquinho mais intensa. Analia tem pássaros mortos, é, então não assiste. Já vou deixar esse, esse aviso. É, esses foram os filmes que eu ouvi no mês de setembro de 2023. Em ordem, né? Assim, se eu for ranquear o que eu gostei mais o que eu gostei menos. Ficou o serviço de entregas da Kiki, que é lindo, maravilhoso, perfeito. Depois vem Cidade dos Sonhos, o Mohanj Drive. Depois vem Vidas Passadas, o Past Lives... Os três ficaram aqui no Amei e eu gostei deles nessa ordem. Depois, em ótimos filmes, em ordem, tem Vestígios do Dia, gostei muito. Thelma e O Amante de lady Chatterley. Depois, foi ok nessa ordem que tá aqui mesmo, Medusa Deluxe. Foi legal, foi interessante, foi ok. E O Insulto também, tem coisas boas, tem coisas que eu não gostei tanto. E depois, Uma Porta para o Céu e, por último, Uma Pequena Sereia, que eu não gostei. Mas não assim, eu falei, existem coisas boas nele, mas aqui é tem muitas outras coisas que eu não gostei. E na hora de fazer a conta, a conta meio que pende pro lado negativo, né? se forem os filmes. É, não vou falar de séries aqui, né? Eu posso falar rapidinho do que eu tô vendo. Na verdade, eu terminei a segunda temporada de Belas Maldições no último sábado. E Belas Maldições é uma série do Prime Video, Good Homens. Que é uma adaptação do livro do Neil Gaiman e Que é um dos meus livros favoritos da vida. Eu adoro esse livro. E eu gostei muito da primeira temporada. Era pra ser uma minissérie, né? Porque é um livro curto. É um livro de umas 300 páginas. Não é um livro muito longo. E a série adapta o livro, né? Ela acaba. Tanto que quando falaram que ia ter uma segunda temporada, eu fiquei, tipo... Por que vai ter uma segunda temporada? Não faz o menor sentido. Tem uma segunda temporada? Porque já acabou a história. Mas aí fizeram. E aí o Neil Gaiman, que o New Gaiman tá envolvido, né? Ele começou a fazer fanfic dos personagens dele. E aí eu achei tudo ótimo. Assim, a história... É uma história. Ela não é excelente nem nada. Mas é que eu gosto tanto do Crowley e do Zyrafali. Que só ver eles lá interagindo e tendo que resolver lá os problemas deles. Eu tava feliz. E termina com um gancho. Então assim, New Gaiman, você... Me paga se não tiver a terceira temporada. Eu vou ficar muito chateada. Ou se tiver uma queda de qualidade no nível dos americanos, assim, se o New Game sair e a qualidade for pro buraco, que nem aconteceu com os americanos. Porque a primeira temporada ela é impecável. Acho incrível a primeira temporada dos americanos. Depois. Depois de do de jeito que eu nem voltei pra ver o final, assim. Acho que eu vi a segunda temporada, detestei, não vi a terceira, e eu acho que ela foi cancelada aí. E Deus americanos não ficou ali também. Eu li muita coisa no New Game, eu gosto muito dele. Gosto muito, mas ao mesmo tempo eu sinto que falta um negocinho pra eu amar. Todos os livros dele, eu sinto muito isso. Que tipo, eu gosto muito da ideia. A execução eu acho ok, acho bacana, gosto de ler. Mas sempre falta um negocinho assim pra eu amar. E o Good Homens, né, o as Maldições, o negocinho pra eu amar é do Terry Pratchett. E eu consigo identificar muito quando é o New Game escrevendo e quando é o Terry Pratchett escrevendo que o é um dos meus autores de fantasia favoritos, assim, de todos os tempos. Ele escreveu Discord. tem episódio de podcast sobre Discord. Infelizmente, ele não é muito publicado aqui no Brasil, é um humor... É um humor um pouco diferente, assim, pro público brasileiro, é uma coisa que a gente não tá tão acostumado, uma coisa mais Monty Python, assim. Mas os livros dele são incríveis. E eu recomendo recomendo os livros da Tiffany Dolorida, que tá saindo pela... Não lembro que editora tá publicando agora, esqueci. Mas tem os dois primeiros, que é o Pequenos Homens Livres e Um Chapéu Cheio de Céu. São dois livros incríveis, são infantos juvenis. Mas eles têm a vibe do Terry Pratchett, ao mesmo tempo que tem uma história bem bem cozy, fantasy, sabe? Bem fofinha, sem grandes riscos e um um conto de amadurecimento da, da Tiffany dolorida. Os nomes são ótimos, gente. Ela chama Tiffany dolorida, sabe? E ela vai virar uma bruxa. Não é spoiler isso. Porque você quer ler pra ver se tornar uma bruxa. Ela vai demorar vários livros pra se tornar, de fato, uma bruxa. Mas o caminho tá sendo bom. Eu li só esses dois também. Preciso ler o resto, mas é que não tem português ainda, então eu leio inglês, e eu leio devagar em inglês, né? Mas uma hora vem aí. E outras séries que eu tô vendo, mas que eu não terminei, tô vendo a segunda temporada de The Bear. Tô gostando, mas eu vi muito pouco. Tô gostando mais da segunda temporada do que eu gostei da primeira. Eu vou confessar que, assim, eu, todo mundo tava meio surtado por causa do The Bear. Eu vi, eu gostei, mas eu não entrei no surto. Mas acontece, né? É, Only Murders The Building também tu vem da terceira temporada, é uma série que, que eu gosto muito. Eu sinto que as pessoas estão falando, ah, mas tá caindo a qualidade, e de fato, é porque a primeira temporada é muito boa. A segunda tem uma queda, mas ela ainda é boa. A terceira, eu acho que tá no mesmo nível da segunda, assim, até melhor no começo, porque a segunda tem um, uma barriga no começo que é meio esquisita. Eu acho que a terceira tá no mesmo nível da segunda, mas ainda é muito divertida, é gostoso de assistir, sabe? Eu boto antes de dormir, assim, pra dar uma descansada, por mais que tenha assassinato. É o, é o Cozy Murder, sabe? É o Cozy Mystery. Que por mais que tenha uma pessoa que morreu e isso é muito triste, a investigação, ela. Ah, ela é gostosa de ver. Tô vendo com calma também. Mas eu acho que falta três, quatro episódios. E é isso. Eu acho que eu tenho de série pra falar. Então eu vou finalizar por aqui por hoje. Obrigada a todo mundo que ouviu até aqui o podcast. Mês que vem tem mais live. Tem mais. Episódios longuíssimos foram de todos os filmes que eu vi. É, sigam a gente no Instagram, semana. E até semana que vem. Tchau, tchau.